0: Начинаем «Порошат выигрыш». Но это продолжение. Она просто как, как бы прерывается на другую главу, но мы сразу же приходим продолжение всей этой истории. А история, это вообще это как в мире считается одна из захватывающих, вот, с точки зрения литературной, вся вот это вот, все события из все это и как это, и в Библии называют это, да? разбирает вот эти вот эту историю вот, таком вот. она очень драматически написана. Да. но во всяком случае мы должны по по посмотреть дальше что там у нас мы сказали до этого если вы помните это история с Гамием, с этим э, э, стакан стакан э, бокал э, серебряный или золотой серебряный по моему э, да, бокал который якобы Бениамин своровал у Йосефа, да, и что это было как бы последняя последний наговор Йосефа для того вот на братья, значит он много вещей им пришел и сделал, да, там сначала обернил Мираглин, в смысле, эти шпионами и так далее, и, пускай, приказал привезти ее с э, Беньомина, и потом, и вдруг сейчас, вроде он с ними подружился, все хорошо, принял их и подправил с подарками, все хорошо, и вдруг, да, и вдруг э, приходит, говорит, значит, его этот помощник, что это минаши, что они своровали вот этот вот бокал. Кто из них своровал так Они говорят, как мы можем своровать? Мы, не можем... мы же сами вернули это. Помню, мы отбирали в прошлый раз. Мы же сами прошлое то, что было, вернули. Не может быть, чтобы мы своровали. И тогда он приходит говорит, нет, вы те... <coughs> я знаю, что вы как бы своровали. Я могу или на хэш, как это, обратно. Он... Там была... Это была одна из претензий. Как может быть, чтобы мы своровали, да это как бы кальвахомер да тем более что мы вернули тем более не возьмешь что-то другое а он приходит им говорит а может быть вы специально сделали для того значит вернули для того чтобы получить чтобы своровать что-то большее это это и тогда они отвечают нет не может быть потому что для нас этот бокал не что просто серебро и золото а мы принесли серебро до этого так что же можно принести серебро чтобы взять серебро нет, нет, для этого. То есть они как бы доказали ему, вот с точки зрения закона, что не может быть, чтобы вы не своравали. Говорит, хорошо, а может быть кто-нибудь из вас один, может быть, в общем, нет, а кто-то у кого-то была такая какая-то идея и так далее. Проверим. И проверили, и нашли у обвинено. И поскольку нашли обвинено, то разрушаются все вот доводы э, ю, э, да, братьев э, юда против вот этого заговора. И тогда Иуда говорит интересную вещь, то, что это, где мы остановились там. И говорит Иуда, вон то есть, что мы можем сказать, и как мы можем оправдаться. Это говорит Иуда. Что мы можем сказать, и как мы можем оправдаться. Всевышний Бог Нашел как это преступление рабов твоих, то есть это нам приходит от Всевышнего. Это то, что вот произошло с нами, это потому, что Всевышний приводит нам наказание. За что наказание? За то, что мы его продали своего брата. Так он понимает это. И он, в принципе и говорит ему, что на самом деле нам сейчас стало понятно, все, что это как бы не заговор. Йосефа против них. От Всевышнего приходит. Это то, что они, да, сказал, что они Мацавона И это не потому, что, может быть, Беньомин своровал действительно. Говорит, нет. И Беньомин не своровал. Но нам это пришла, эта беда из-за вот этого. Как это? Потому что, говорит, они в конце концов получили обратно все Снова получили все деньги в своих мешках и так далее. И Беньемин получил, и они получили. И понятно, что поскольку они, им кто-то подложил, ну, как-то оно попало к ним деньги, значит, это гави, этот бокал тоже каким-то образом оказался у Беньемина вот таким же путем. А не то, чтобы, да, что, может могли подозревать, может быть, действительно, сыр, тот, который, э, Бенемин, который своровал, может быть, действительно так скажем, говорит, нет. Беньемин здесь ни при чем. А то, что, что и к нам тоже пришли вот эти вот разные деньги, которые мы заплатили, значит, по всей видимости, это э, да, наказание от Всевышнего. Это то, что, это то, что они говорят, говорят ему. И говорят тогда, и, и тогда. И поскольку это так, кому полагается наказание? Братьям, которые продали Иосифа. И говорит а тогда, значит, этого наводиха, значит, что Бог нас нашел, как это наказание, да, преступление рабов, рабов твоих, то есть нас, а и, 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 и не на Поэтому мы, получи, мы принимаем наказание, что мы будем рабами господину. Это наказание за продажу, за то, что они продали его в рабство. Говорит, мы теперь будем рабами для тебя. Гама Нахну, Гама Шерница Гавиабаедо, также тот, у которого было найдено. То есть это как бы идея вот э, наказания, что он распространен на, ней, на всех. Это тоже интересно. Они могли бы подумать, почему? Ладно, мы, нам полагается наказание. Объединяемым а за что полагается наказание? Ведь он э, на самом деле не был в этом преступлении. И тогда отвечает ему. Йосеф в Йомаре говорит ли а соц зод?» Ни в коем случае я не сделаю, как это, халила, да? Не дай бог, да, делать мне такое такое, такое, такое действие, говорит, такую вещь. А Иша Шельница Гавиебайду, тот, у которого было вот это вот бокал в руке его, у ели Эвид, он будет не рабом. Ватеманули шаломлябихем, а вы идите с миром к отцу своему. Это то, что он им сказал. Это то, что он им ответил. И тут, это мы, и я все это объясняю по Орухаиму. Да, Орхайму так объясняю, но в принципе похожие все остальные комментарии, как бы тоже это И тут вдруг у Юда переворачивается. Здесь мы заканчиваем вот эту главу Микет. и начинается глава Баигаш. Ваига Шилам Иуда, и, -и подошел к нему Иуда, выемар, и говорит, и начинает речь. И эта речь монолог, такой очень сильный, очень длинный и очень сильный, что его надо вот как это разобрать отдельно. Сейчас у нас вот это небольшой перерыв, и мы делаем. Да правильно, сейчас это будет. Да. С какого мы начинаем? Да, сейчас начинаем, да? С какого Чуть, начинаем? Значит, сто двадцать первое сначала говорим, да, потом скажи. Сейчас, да. сейчас. Да. Все. Да, что двадцать говорим. Шила мало, я наим, Миима дым, 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 ולא ישון, שאימר ישראל. אדוי נוי שאימרךו, אדוי נוי צלך עליית ימינקו. יויימום אשם שלו יקקה, ויורח בלוי לו. אדוי נוי ישמורכו מכול רו, ישמור אסנפשכו. אדוי נוי Ишморсецхо, увехо, мято, лад, ольон. Потрицати. Шира малость, мима маким, кросихо, адойной, адойной, шимовый колли, тиейно знехо, кашевойш. לכל תחנונוי. אם אבוי נויש תשמור יו, אדוי נוי מי יעמוי. כים חו סליחו, לימן ציבורי. כביש אדוי נוי, כבישו אדוי נוי, ולדברו אוכלתי. נושילה אדוי נוי, משוימרים לבויקר, יחל ישראל אל עדוי נוי, כי אם עדוי נוי אחסת וערבי מובדוס, ובו יבדה ישראל מכל עבוי נוי שוות. 91. יושב בסייסר אל יון, שדאי יש Йой морля дойной махси у элогай в тах бой, кихуй цилхо мипах, йокуш мидевир авось, бевро соль, йосех лох, висахас кнопов, тихесе, цино висохеро амито. Лойширо ми пахад лойло, Михец Яуб юмом, Мидевер бо йпер я лой, Микетер йешуд цорой. Ипой ми читхо эле, Урвабо ми минеко, Элейх лой гош, Рак сабит. בישולו מארישוים תירא. כי אתה דואין מחשים. ויום סנטו מוןהו. לוי שוןהו אדехו רוא. ו'נega לוי קרב ב'אדехו. כי מלחוב יתשבו לוח. לשמרחו ב'כול פן תגוב באבן רגלכו. על שחל ופסן תדרוי ח תרמוי שכפיר וסנין. כיוו חשק ופלתו, אסגבו כי יודה שמי. איקרויין ואיניו אמוי 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 אחלצו וחבדו, אירח ימים, אשביו ויראו בישועים. לא? מה בסדר? טוב. תadam, לא, תadam, продолжим дальше. Да. И вот здесь мы да, находимся, это, что он заканчивает вот эту вот главу Миккеса, начинается Парашатва Игош. Парашатва Игош, что он начинает, подходит к Иуда, то есть Иуда подходит к Йосепу и начинает этот монолог особый, значит, здесь много там, разбирают, что это значит, как все надо, вообще здесь многое, что понять, потому что многое в этом монологе непонятно. Но само по себе, почему вдруг, что здесь произошло в этот момент? Он вдруг решил подойти к Йосепу, то есть он, как сказано здесь, и раньше, и все это объясняют. Подошел к нему близко. Что ему говорит твои гаши лабью, да, и подошел к нему его, да, то есть Игаш приблизился к нему. Здесь все разбирают этот вопрос, как приблизился этот царь, как он может приблизиться к царю, в чем здесь суть? Да, то есть до сих пор он говорил издалека, а сейчас приблизился к нему. Как Раши приводит, говорит, он значит, э, да, вы, ну, Раши тоже это здесь он насчет этого не говорит, да, говорит про продолжение. Но все как бы объясняют здесь, что он э, как бы подошел к нему и э, э, как подошел, чтобы говорить с ним наедине. Почему это? Потому что, говорит, я сейчас начну говорить разные вещи, что это может быть... Ну, так, один из смыслов, который приводится, этого Барбанелли, Орахаем и так далее, что одна из идей в том, чтобы, что когда... Да, что я сейчас буду говорить такие вещи, чтобы я не, я не хочу, чтобы слышали все остальные. Ну, один, одна из простых причин, что как бы здесь я хочу... Он хочет делать какой-то как как какой договор с Йосефом против как бы закона обычного. То есть он хочет сейчас предложить обмен себя на, на Бениамина. Ну, а это по закону, если это не так, так да, если установили по закону, что тот виноват, а как можно это поменять? Я хочу с ним поговорить, вот с тобой говорить, поговорить наедине, как бы, приблизиться. Это одна из идей. Другая идея, что мы здесь говорим, он приходит угрожать Иосифу. И вот это вот тоже идея угрозы, как бы, тоже, чтобы было наедине, чтобы другие не слышали, что, и, что иначе будет позор для царя и так далее. Или, э, да, э, или, скажем так, наоборот, он приходит и говорит к нему, вот, как бы, хочет Опровергнуть Йосепа, и тогда это позор для царя, и тогда, это, тогда он не примет это, не сможет Здесь есть несколько вариантов рассмотрения всего этого, всего вот этого вот спора между ними. Я надеюсь, в конце мы попытаемся понять внутренний смысл вот этого их спора. Это, конечно, интересно, но, но, но вот тот, который как бы записан в открытом тексте, он сам по себе интересен, что это значит, что он это, да, что как бы он подходит, сейчас хочет с ним поговорить да, наедине. Либо договориться с ним, либо угрожает ему. Да. И два этих смысла, они как бы заложены. Здесь, как мы это говорили, Раша в других местах объяснял, что он подходит, что подходит, значит, как это до этого объяснял, что подготовил себя для трех вещей, для подарка, войны и. Да, для подарка, как это, и, как там, подарок и, ну, не помню, три вещи, но для подарка и войны, во всяком случае, там тоже есть идея, как бы, идея войны, да, вот здесь тоже, это и Раша здесь приходит и так далее. Но мы должны понять, зачем вдруг, что дало ему вот этот толчок, что он сейчас начинает, подходит к Йосепу, к и начинает вот как бы идти вот с какой-то такой позиции. И здесь это Орехайм объясняет такую вещь, что, что на самом деле, он же до сих пор принял суд. Он говорит, что это Всевышний привел все. До сих пор он думал, что это был заговор Йосефа, что-то он там планировал, наговор, наговор и так далее. Так он планировал. А теперь он говорит, все, поскольку мы видим что вот так оно пришло к тому, как раз таки, что в том, в чем мы провинились, мера против меры Всевышний наказывает нас. И так оно специально было, потому что это же то, что имел в виду Йосеф, как мы объясняли, по тем объяснениям, которые мы сказали, потому что вся его идея была в том, чтобы искупить их вину. Поэтому он вел их в такую же ситуацию, в которой он как бы был сам, как они. То есть в том, в чем они провинились, вот то он это, да, что конечный вариант, они продали Иосифа в рабство, и сейчас вот они как бы забирают, он забирает Бенемина в рабство, это как бы наказание вот параллельно тому, да, что вот они должны как бы исправить, что там они не, не, не противостояли этому, как бы, и вот продали его в рабство. А сейчас вот то же самое с Бенемином, как они себя поведут. Вот эта вот идея исправления, как бы, и то, что... Приходит Иуда и говорит, я буду рабом вместо него, это вот окончательное исправление этого, и так это как Абербанель шел с этим путем все время, и так до конца, и поэтому мы видим здесь, что он, это как бы конечное разрешение этого, вот это, и это ладно, но... Это они поняли, что и, и, и поскольку это так, они-то сейчас не знают, что это СССР. И думают, что это все, почему с ними все это идет мера против меры? Потому что Всевышний приводит нам наказание. И поэтому он говорит, что тогда все мы будем, и, и Беньямин, и мы тоже будем рабами тебе. Почему Бенямин? Так он попался вот... Среди... Это тоже как бы вот мера против меры, что Бениамин тоже окажется вот в этом деле, да, в рабстве, как там Йосеф оказался в рабстве, и они также в рабстве. Хорошо. Теперь, но приходит Йосеф, ему отвечает, нет, вы пойдете на свободу, а Бениамин останется. И тогда он понимает, что значит мы пойдем, ведь вся идея наказания должна быть против нас. Потому что мы те, которые нарушили, а не Бениамин. И поэтому должно быть так, что Бениамин должен пойти, а мы это. И тогда это от Всевышнего как раз таки. И тогда он понимает, что на самом деле это не то, что наказание от Всевышнего, а что это был наговор, заговор Йосефа. он снова возвращается к этой идее, И вдруг он понимает, что все это Йосеп делает, то есть да, это сделает специально. И, и вот все вот эта вот, вот идея, он сейчас снова вступает с ним в спор, чтобы доказать его неправоту. С одной стороны, и вот за как это защитить или заступиться за Бенемина, э, с другой стороны, как путем договора или путем войны. И это значит, вот освободить Беньомина, это, в принципе, э, да, э, Идея вот того, что он подходит к Йосепу и начинает с ним говорить, значит, и что Раши что нам говорит, и говорит Йосеф, вы, вы, вы ю", да, и подходит к нему да, и говорит беадони, да, во мне господин мой. Здесь тоже все объясняют, что это за слова такая беадони во мне во мне господин мой. даберна вдеха будет говорить, пожалуйста, дай, язык просьбы, твой раб да варбай То есть некоторую вещь, я скажу, то, что в, э, в уши Господина. Не совсем понятен текст такой, если, но по-простому, ну как все понимают, то есть он здесь, как бы он приблизился и предложил говорить с ним наедине. Это, что он говорит, да, так это вот объясняет Барбине, или это, что говорит, я поговорю с тобой, вот сейчас наедине, это значит в Уши господина. И что это значит, бедуни, во мне, господин мой? Что это значит? Раши как здесь объясняет, э, да, Раши не объясняет здесь. Голдабербоз знает, они концу дурая без войдут, мои твои слова, мои слова в твои уши, так объясняет Раши. То есть, что это значит? Да. То. Mm -hmm. да это значит да, ну так он объясняет что как бы он говорит что я сейчас начинаю объяснять то есть пусть пойми то что я говорю так по пара надо понять а как это там барбанель объясняет что, что это значит Что он хочет с ним говорить наедине это значит в ухо базное, то есть говорить с ним, говорить с ним наедине И здесь непонятно потому что на самом деле они разговаривали через переводчика если разговаривать через переводчика, то как он может с ним говорить наедине? Ну, может быть, имеется в виду наедине от других да, министров и так далее. Хорошо. А вот что это значит Биадонис? Что он этим говорит во мне? Как здесь объясняет это, да? Переводит? Боури как здесь это объясняет Беодони, что это значит? Он хочет здесь объяснить, почему именно он. Во мне все это зависит. Во мне, Беодони, то есть я тот, который сейчас ответственный. Я тебе объясню, почему именно я, тот, который встает на сторону Бенемина, и тот, который... и не все братья, и не все эти, а вот именно я... Потому что я потом сделал это, как он там дальше объяснит, стал гарантом для Бенемина. Поэтому, значит, именно вот во мне заключено все это. Да? Я взял на себя, я поплялся, я как бы я сказал, что я приведу его обязательно обратно и так далее. Вали Харабха Бабдеха, и не будешь ты гневаться, и не гневайся на раба твоего. Раша объясняет, что значит не гневайся, значит он с ним говорил тяжело, значит он здесь ему говорил тяжелые вещи, поэтому говорит, не, не гневайся. То есть, да, кикамоха кипаро, что как ты, как фараон. Как Раша объясняет, хорошо вот что ты э, в моих глазах как царь. И это тоже другие объясняют, как, что значит как ты, э, кикамоха кипаро, что ты как фараон. Э, потому что мы... От, ну, да. То есть я хочу тебе сказать, как бы вот, э, тяжелые вещи, и поэтому хочу сказать наедине, потому что ты царь, это как бы, чтобы тебя ни позорить, отнесать, это как бы приход Это то, что обычный смысл то, что объясняют. А в другом смысле, это то, что Раши говорит, здесь приводит. Тоже хотел, говорит, ты важен на мне как царь, это первое его объяснение. А второе объяснение, он Ми, Мидраш. То, что объясняет, цара", что ты в конце получишь за это наказание проказу, как получил фараон. То есть он приходит, ему сейчас угрожают. И говорит, ты как фараон, значит, тот фараон, который, когда он хотел взять Сару, послушай, говорит ему, ты подумай, подумай посмотри, вспомни, что было, что фараон тот, который хотел нам сделать злой, взял у Авраама Сару, что с ним произошло? что он, значит, да, получил проказу, и ты тоже получишь это за то, что ты делаешь. За одну ночь, что он задержал э, Сару, он получил эти наказания проказом. Другое объяснение приводит Раши. Как фараон постанавливает и не выполняет, Маптех Виножев обещает и не делает, а Патахан ты тоже такой же. То есть приходит обвиняет его, либо угрожает ему, либо обвиняет. Это стиль, который ведет здесь Раши. Ну, у него два объяснения. Одно как бы пшат, простой смысл, потому что в простом смысле мы видим как бы, что э, Юда хочет как-то умилостивить Йосепа. И ему, как это, обращается к его, как к его милости, к его милосердию, рассказывают про отца, как ему тяжело, про то, вот всю эту историю. По-простому это кажется, как вот такая вот история, что он обращается, хочет пробудить милосердие. а с другой стороны, вот во втором объяснении, когда мы смотрим немножко по-другому, со стороны Граша, он приходит и воюет с ним. То есть, как здесь раз, говорит, угрожают ему и опровергает все его это, обвиняет его, делает обвинение. Так это второе, третье объяснение, которое здесь говорит Раша, он обвиняет его, что ты как фараон, что это, что ты не выполняешь то, что обещаешь, как и фараон. Почему? Что он не, не так сделал, да, и комоха кипаро. Да, кизел, Шамарте? И разве это то, что ты сказал, Симат Айн Шамарта ля Халап? Ты сказал, как мы это посмотрим дальше, что я положу глаз на Беньямина, то есть приведи Беньямина, чтобы я его увидел. Симат Айн, то есть Симат Айн, положу глаз на него, как бы. И, и здесь это то, что он говорит, вот дальше в продолжении, что я на него положу глаз. Это то, что ты сказал. Ну, мы привели его. А ты сейчас его берешь в рабство. Это называется Симат Айн. Это значит, что ты хотел на него посмотреть. То есть, на самом деле, интересно. Это он приводит здесь, что Ля Айн. Да? Для этого, это то, что ты нам сказал. Но на самом деле, там в тексте не приводится, что Йосеп это сказал, действительно. Я хочу его увидеть. А говорится, только я хочу, чтобы оправдать там, и так далее, чтобы его вот, знать, если вы про разведчики или нет. И Рамбан там объясняет, что имеется в виду, что он действительно это сказал там Йосеф, только с в той же истории пропустили это, не все Тора рассказывает, не все, не все детали. То есть как бы он обещал, Йосеф, Ю, Юде, Юда обещал ему, что он только на него должен посмотреть, да, вот это как бы, да, но, но на самом деле это называется лясим айн. Что значит только посмотреть? Где, там тоже разбирают, откуда вот это вот лясим айн. лясим айн. Что это означает вообще? Учат, ну, поставить глаз на него. Что это такое? Имеется в виду... И это приводится, вот, только в одном месте в Танахе приводится это понятие. В одном из псалтиков, не помню, кто там в, 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 в пророках. Что там имеется в виду поставить глаз, что я его буду оберегать. Это обещание. То есть после он придет, я на него посмотрю, и я, я как бы буду оберегать его в том, что с ним ничего не произойдет. Получается, что здесь он его обвиняет в том, что он их обманул. Он сказал, что я только... Я, я буду, я, приведите его, и я побеспокоюсь, что с ним ничего не произойдет, потому что они-то ему заранее сообщили, что мы не можем его привести, отец его не отпустит, он не сможет, он придет, он может умереть, он может так далее, и так далее. А он говорит: ничего, я побеспокоюсь о нем. Так это он обещал. А теперь вдруг ты выбираешь себе. Это только он ему должен доказать. Что значит забираешь? Он своровал у меня это золотое, это. как это? Есть закон, есть право. И это вот все он разбирает здесь дальше. Это значит какое? Третье, было простое объяснение, потом было второе объяснение, что он говорит я тебе, это, что у тебя будут проказы и так далее, то есть как бы угроза. Третье, это обвинение, что ты вот обманул и так далее. И четвертое, еще он прибыл, кикамоха, кипоро, что ты как фараон. Да? Четвертое, «И им так не роботха, так он говорит, что если ты будешь начать, как это на меня, да, как это так не тени, не знаю, как это, ну, как бы пойдешь до конца, то я убью тебя, В прямом смысле. Так говорит юда, как он может убить Йосепа, там, когда это, потому что, как мы говорили, у них была сила большая, да? «Хаби, таданеха, тебя и твоего господина я убью. Так он его обещает. Это то, что, как в прямом смысле, угроза и так далее, что это... Ну, и во всяком случае, это, да, это то претензия. Есть интересный урахаем, здесь объясняем немножко по-другому. Пытаемся понять еще один. Это урахаем. Мы уже эту идею приводили когда-то. И здесь урахаем это объясняет. Говорит так, тоже в, Драх, в драш. Путем драша. Что значит подошел к нему, Ваягашило? Еще одно объяснение, что такое подошел к нему. Альдери Хамро, Кимам, говорит, вот то, что сказано, то, что мы учили, Кимайма по ним, липа ним, Адам Ли Адам, то, что написано в где то в Мишле это написано. Мишли, да. Кимайма по ним, липаним, как вода лицом к лицу, так же сердце человека к человеку. Да, помню мы это разбирали эту вещь то есть были и в Лизе Юда так объясняет интересное объяснение Юда то есть он подошел к нему в каком смысле он к нему подошел так объясняет Урахаем что он стал использовать вот этот вот э, способ есть один из способов повлиять на другого человека где мы это видели мы видели это что Яков использовал это против э, Исава что когда я сам вышел к нему на встречу, чтобы воевать с ним, то э, Яков, в конце концов, что произошел? Пришел, обнял его, поцеловал и так далее. Да? Так это Почему? Потому что Яков использовал вот этот метод. Какой метод? Он стал пробуждать внутри своего сердца любовь к нему, к Исаву, и тогда у него пробуждается обратно любовь к Якову. Это идея, и эта идея записана в Мишле вот здесь, точно так же, как вода лицом к лицу, то есть, когда человек смотрит воду, так он видит лицо, в воде. Какое лицо он видит, то видит лицо, которое смотрит. Если оно сердито, то видит сердитое лицо. Если оно радостное, то он видит радостное лицо. Говорит точно так же Кен Лева адам-ля ле адам. Так же сердце человека к человеку. Что когда человек в сердце думает хорошее про другого человека, у того человека тоже пробуждается хорошее к нему. Эта идея как-то, что человек как бы ощущает, она как-то передается по каким каналам. Но вот есть такой вот момент. И это то, что он начал здесь делать. Так он говорит. В Икрим до да, отобразной лавли. И он стал как бы пробуждать в себе любовь к Йосепу. То есть он не знает, что это, он думает, что это как бы царь египетский. Да, и он пробуждает, стал пробуждать к нему любовь. Для чего? Чтобы Йосеф, у него сознание тоже приблизилось к нему. Да, любовь к нему. Да, чтобы он согласился, вот принял его. И он, ему он был вынужден это сделать. Почему? Потому что по природе да, сыновья, да, сыновья Израиля, они по природе своей не любили язычников. А поскольку это язычники, значит, у них было как бы, ну, нелюбовь к язычникам и пренебрежение и так далее. Понятно, да, потому что это язычники. Луна вообще, да, как это, мы называем нашам, лесно, цар, царам. И это как бы природа этого ненавидеть, э, ненавидеть тех как это, царам, что мясо ослов, мясо ихнее. Плоть ихнее, как плоть ослов. Ну, надо разбирать там, что это такое, ты или приводится. Вылезел, царахли, поэтому он должен был перебороть свою природу, чтобы пробудить любовь к Есепу для того, чтобы. И вот это называют в Игаш. Хорошо. И это значит так. Ладно. Да. И что он тогда начинает? И говорит и начинает свой этот монолог к нему. А дониша Алита начинает прямо с самого начала. То есть он сейчас приходит и говорит так, что на самом деле все, что здесь было, это был наговор. Или заговор, наговор, как мы назовем, да? Заговор против э, против Есепа. Как он, вдруг он понял это, да? И говорит, и начинает объяснять это, доказывать ему, что Ашер не прав. А Дониша Аали, это вот, да, вот господин спросил своих рабов, то есть их, Леймор, а еш, лахэ, ма, есть у вас отец или, или брат? Вы до мы сказали, есть, ну, Амза кен вы и сказали, что у нас есть, э, да, отец э, старый и ребенок скуним старости его маленький, который, да, и брат его умер, и остался он один у матери отца, и, да, и в отеру и в Адоле, и Мо, и, и, и остался он один у матери, в смысле от этой матери, его и отец его любит. Говорит, мы, ты пришел нас спрашивать, мы же тебе не говорили ничего, ты пришел, вдруг спрашиваешь у нас, есть ли у вас отец, есть ли у вас <связывающие> и, да, брат Раз и здесь приводит Это ты пришел сразу за грамм Начинает его сейчас доказывать До этого же он не говорил, вот это не объяснял А сейчас он приходит говорит, ты приходишь С самого начала ты пришел к нам Вот с какой-то хитростью Хочешь нас с каким-то заговором. Почему? Потому что начал спрашивать нас, Есть у нас или нет у нас и Есть много разных людей У всех людей, есть, которые приезжают в Египет И спрашиваешь, есть ли у них брат если же у них отец и так далее, почему ты вдруг спрашиваешь нас? И говорят, что мы хотели твою дочь джону жены взять, или же ты хотел нашу сестру джону жены взять. Все ты начинаешь спрашивать про нашего этого. То есть он ставит его сейчас перед фактами. Первоначально, с самого начала, когда ты пришел и так далее к нам вот с особым таким. Зачем? То есть он вот что в конце он хочет сказать ему что, что все это то что для того чтобы взять Беньямина. И несмотря на это говорит мы ответили никто же не рассказывал про своих родственников там где -то. а мы сказали вот что он вот так оно так оно как оно у нас было «Витомир или Вадеха?» И сказал «Витомир или Вадеха?» И ты говоришь своим рабам. Говорит, «Дуэлай, спустите его ко мне». И потом ты приходишь говоришь «Приведите его сюда». «Ладно, спросил это, но это ненормальная вещь». «Ладно, ты спросил вначале». Да, ты, это, да, и, и, и вообще первоначально не должен был интересоваться, кто у нас. «Ну ладно, ты спросил, и мы тебе ответим. «Что ты говоришь? Приведи его сюда». «Васима и не Аллах, я поставлю на него свой глаз». Здесь это вопрос, где он сказал, видимо, то, что Тарана здесь рассказывает, видимо, он там он сказал, хотя там в тексте не приводится это, да, что «Асима и не ты нам сказал, приведите его, я на него посмотрю, а вы опасаетесь, что с ним что-то произойдет и так далее? Я буду его оберегать, это значит Васима и не Это его было обвинение, как ты вдруг сейчас идешь против этого. Мы сказали господину Лойуханену Орлязову, что не сможет он прийти, оставить своего отца. Это что же мы сказали, что мы не хотели его приводить. Значит, то есть вся идея, что ему, мы его приведили, это из-за тебя. Ты виноват в том, что мы вообще его привели. Сейчас ты хочешь его обвинить, что он своровал, он не должен был вообще сюда приходить. Да, влою халя нарли, азовы, та виба, азавы, что если он наставит это отца, так он умрет, как да, то, что мы тебе говорили. Вы ума реводейха, ты говоришь своим рабам, и мло, ереда хихим если не спустится, вам не приедет, как не спустится, ваш брат младший с вами, Луто Сипин, пана, не, не видите моего лица больше. То есть ты сказал, нет, то есть ты перед нами выбор, что ей, да, вот условие, что если мы его не приведем, то мы не сможем, не сможем прийти. То есть ты нас хотел, ты нас заставил, в принципе, его привести. И обещал нам, что ты будешь его оберегать. В Ике Алину, более того говорит, в Ике Алину. И вот, когда мы поднялись, Эль и рабо твоему отцу нашему, то есть вернулись обратно. Мы на Гедла рассказали сказали ему вот все эти слова господина, и говорит он Авийну, говорит наш отец, шувы, от Пойдите, принесите нам, идите купите еще хлеб. Еще нужно, чтобы был голод. Внуматнухани, мы сказали ему, что мы не сможем. Мы не можем спуститься туда, наш в Египет, если им есть шахина, там, и если младший маленький брат наш не будет с нами. Вы я радну, хали род панаи, да, вы я радну тану, вы я радну потому что не сможем видеть лицо этого человека в и этого без нашего брата. Хорошо? тогда говорит, это мы ответили отцу, он не хотел отпускать, говорит, пойдите купите, принесите еще еду. А они говорят, мы не можем, потому что это, значит, Йосеф сказал, что не приходите без своего брата. темы и и говорит, вьомар Абдеха аби и говорит. Абдхиха, это и говорит, раб твой отец, то есть говорят, отвечает отец на, к на, нам, а тем я датам кишнами, а вы знали, что двоих родила мне жена моя. Это имеется в виду Рахель. Почему называют ищи его жена? Потому что Рахель считается основная жена Якоба, как бы в простом смысле те, он все делал для нее. Но ну, на самом деле там и с другой точки зрения, с внутренней точки зрения, это тоже. Рахель это суть, в общем-то, вот да, Якова. <laughs> Рахель это жена Якова, а как бы Илья это как бы жена Израиля, Да, это идея. А, Но ну, это надо разбирать там больше. Во всяком случае, Эльдисин говорит, это она двоих не родила. Зачем он должен всю эту историю рассказать? Это все задаются вопросом. Что там с отцом, не так, так или не так с отцом, в чем идея отца здесь, почему должен был рассказывать всю эту историю. Кишна имел дали ищи, что двоих родила мне моя жена, в Яйце Айхад вышел один от меня, в Умар Афтаров а я сказал, что он был за, как это, Тараб Тураб, ну, за... Ну, звери его дикие звери его закрыли. Так простой смысл этого дела. Разные вещи объясняют здесь. он всегда подозревал братьев, что они те, которые его убили? Белорайтиводена. Я не, не видел его до сих пор. Это, что он отвечает им, отец. Это, что отец наш отвечает нам. У если сейчас возьмете этого, мим панаи от меня выкорал вас, он продадет, э, да несчастье, воротами Вы спустите мою старость, в, как это, в, в, в зле, в Шиоле в геном. То есть я, я окажусь в геноме. Почему тоже не будем сейчас ходить, все эти, да то есть как бы он, из него должны были выйти 12 колен, а тут вдруг Есефа нет, еще миньомет, значит, вообще нет, да, и тогда значит, как бы. И вся суть Якова выходит, как бы она, при его роль, его цель, его предназначение, она аннулируется. Потому что на самом деле без сыновей Я... Рахель Квар нет роли у Якова как таковой, да? даже если есть 10 других. Почему это тоже надо объяснить Во внутреннем смысле? В Атак обдыхай. Вот сейчас. Когда я пришел к рабутвой Эль-Абдиха Аби, в атаке, и вот сейчас, когда я пришел к рабу моему отцу моему, ванарийный, но и не будет этого и не будет юносы в смысле, не будет Бенюмина и не будет с нами. Вы и душа его связана с его душой, то есть пишешь, как это душа Якова связана с душой Бенемина. И тогда, то есть имеется в виду, он просто умрет. Это то, что он говорит, что если... да, Это он рассказывает историю, что я при... Как может, что может быть? Сейчас мы сказали, ему пойдем. Да, он нам сказал, пошлите, принесите еще. Мы говорим, мы не можем пойти, нам нужно взять этого брата, потому что ты приказал нам. А с другой стороны, говорит, ну он им отвечает, как же я могу послать его, вы знаете, что произошло с первым братом. И это остался последний. Первым сыном от матери. А это остался последний сын. И если произойдет, то что тогда будет? Тогда я как бы это, да? Закончится моя жизнь, моя роль. И, и, и его душа, его жизнь связана с жизнью Беньомина. Если он не придет, так он умрет. Это принцесс он сказал. вы, э, да. И, да Когда он увидит кейна Нар, что нет э, юноши, то есть, винен, но вы мерт и умрет. И тогда мы как бы спустим нашего отца в этот гейно. И сейчас начинает объяснять. Здесь весь вопрос. Зачем он все это рассказывает? Ну какая разница Йосепу, как фараону, как да, царю это, вся его личная история, как там, почему он пришел, почему нет и так далее. На самом деле он ему объясняет, я так, да, вот как я понимаю из этих, он ему объясняет идею вот самого себя, Юда, Как бы говорит ему, не шути со мной. Да? То есть, что это значит? Он ему говорит, объясняет эту всю историю с отцом, чтобы объяснить, как он здесь замешан, Юда. И говорит, поскольку это так правильно, это личная история, личная чья, личная история Юда. И говорит он тогда, что я гарантировал этого нар юношу, с сабенемина, у моего отца Леймур, сказать, что если я не приведу его к тебе то тогда я буду грешен отцу все дни, как бы в этом мире и в следующем мире, и в будущем мире. да, То есть я взял на себя ответственность за него, гарант, гарант. И не просто так, а не только, и как это, в этом мире и в будущем мире. Что значит в этом мире и в будущем мире? Это значит, ну как, по-простому скажем так, это значит, что я буду биться до конца. Это понятно, да? То есть он говорит за него, за Бенемина, что он будет биться до конца. Это всю историю, которую он сказал про отца, чтобы объяснить Йосепу, что он тот, который стоит на месте Бенемина, Он тот, который не оставит Беньямина, потому что он это, за него ответен не просто только, что отец умрет, не просто то, что это как бы милосердие против, что пожалел отца и так далее. А история о том, ну, хотя это одно из объяснений, так в Рамбане приводится одно из объяснений, как бы один из способов, что он хочет умир, милости, чтобы пробудить милость у Йосефа. Но, но вот с этой, ну, вот в этом, как бы, понимании, как мы приводим, он приходит ему и говорит, я ответственный, поэтому я за это как бы буду воевать по-простому, да, потому что что это значит? Ну, как в, нашем, в наше время говорит, я не боюсь смерти. Почему не боюсь смерти? Потому что я э, взял за себя ответственность, что если я не приведу его, я получу наказание и в этом мире, и в будущем мире. Поэтому что значит смерть? Смерть – это что он придет в будущий мир. Да, из-за из того, чтобы спасти, скажем, Беньомина, если он не спасет Бенемина, то как бы страх перед смертью не играет роли, потому что иначе он будет получить наказание и после смерти. Поэтому здесь как бы нет вопроса, что он, как бы я борю, борю, да, воюю на смерть. То есть он как бы объясняет ему, почему он сейчас становится на его место и хочет встать на место Бенемина. И это то, что он говорит. И поскольку я вот буду ребота, и сейчас после всего, что я это объяснил, еще на отдыха Тахатанар будет сидеть рабочий вместо этого юж, То есть я буду вместо него, и, да, ля господина Ванар, я Лемихал, а он отправится с братьями. Это то, что он предложил. То есть, как мы здесь должны понимать вот в этом смысле, да, вот в этом объяснении, во втором. То есть, мы хотим объяснить двумя путями. Ну, простой путь понятия, да, все открыто. Он как бы приходит и просит, чтобы Иосиф смилостился над отцом, над всей этой историей и так далее. А другой смысл, то, что мы хотим объяснить, что он здесь приходит и хочет доказать Йосефу его неправоту, и поставить ему угрозу. Объявить, показать ему так и так, и значит поставить ему это как бы угрозу перед ним, что я буду воевать против тебя. Это в принципе то, что он говорит. Только здесь он говорит, хорошо, я буду э, вместо него. Да, то есть он Сначала он объясняет, почему я вхожу в это все. Это, потому что я, э, то есть как это ты хочешь быть вместо него, ну, это же рабство, как человек вдруг ходит вместо другого, может отдать себя. Потому что, как бы, что это значит рабство? Это есть рабство, есть смерть. Я не могу бояться ни рабства, ни смерти, потому что я взял на себя, на себя наказание даже в будущем мире. Поэтому нет смысла бояться смерти. Из-за того, что я ставить Беньемина там. Это как бы идея. Мессирует Отдать а это идея Мессирует Непиш, как это отдать жизнь войну всевышнего Это как бы одна из идей здесь. С другой стороны, он говорит, что ты хочешь сказать, почему я хочу поставить себя вместо него, потому что он молодой, а я сильный, и я потом смогу убежать, смогу уйти. Так нет, я это делаю из-за того, что... Есть вот это вот рвут, как это, за то, что я дал гарантию на себя. И еще один путь, как здесь он идет, что он хочет ему здесь сказать. Еще одну идею. На самом деле, значит, так. Я встану вместо него. Я тебе объяснил, почему я буду вместо него. Только что, если ты согласишься, то есть, кроме того, более того, ты хочешь, чтобы он был рабом у тебя. Я более сильно могу принести больше пользы и так далее вместо него. Если ты согласишься, то тогда понятно. Мы возвращаемся к прежней концепции, да? что на самом деле это наказание на них, и Иуда полагается наказание, и он согласен принять на себя наказание рабства, что это лучше, чем получить наказание в будущем мире за грехи. Тогда он как бы не восстает против Иосифа. А что он принимает на это? Будет рабом вместо Беньомина. Это то наказание, которое послал Всевышний. Но если ты приходишь и не соглашаешься на это, и хочешь взять Беньомина и не берешь меня вместо него, значит все мои доводы, что ты все это задумал заранее, они, они справедливы. Это что он хочет сказать. То есть по, я предлагаю себя враться вместо него по всем и, почему именно я, я объяснил потому что я взял гарантию перед отцом не важен тебе, отец не важен но для меня он важен да и поскольку для меня важен поэтому я стою на его место теперь и ты вся эта весь этот все твои поступки мы же не хотели его приводить мы не хотели все это делать но все, вот, но, но, но все, весь твой путь, как ты шел с самого начала, в этом есть свидетельство всего того, что это твой личный заговор против нас. И сейчас я даю тебе возможность как бы опровергнуть, в каком-то смысле, скажем так. Если ты возьмешь меня вместо него, то тогда понятно, что ты тогда как бы чистый. То есть ты действительно вел себя как бы обычно, и то, что... Произошло с нами это наказание от Всевышнего. Поэтому пришло, и поэтому я попадаю под это наказание, я принимаю наказание от Всевышнего, что, потому что я взял на себя вот эту вот ответственность, и, и, и не... да? Да, взял на себя ответственность, и поэтому не... да... тогда... Твое поведение понятно, и мы как бы возвращаемся к концепции первой. Но, поскольку, но если ты не согласишься, значит все это было для того, чтобы взять Есефа Беньемина. То есть ты все это планировал, намеревался, чтобы взять Бенемина. Вот если ты не возьмешь меня, значит, вместо Беньемина. Значит, это не потому, что это наказание от Всевышнего, а потому что твой, твой хитрый заговор, замысел, чтобы взять Винямина. Меня, и тогда снова возвращается вопрос. Я то за него от, взял ответственность, и поэтому я буду воевать с ним до конца. За него. Это, в принципе, идея. То есть, когда он здесь приходит и говорит, я рассказываю всю эту как бы чувствительную историю про отца про все это и так далее в принципе он приходит доказать ЕСЕПу эту вещь что как я вижу что ты захотел взять бенемина и все твои эти было именно для этого вот так это и, по, и так это процесс то что происходит всех событий может быть это не так может быть действительно это ты чистый, ты как это, вел себя без какого-то злого умысла, а все это как бы Всевышний послал мне как наказание. Но тогда ты поменяешь Беньомина на меня. То есть то, что я предлагаю себе врать вместо Беньомина, это должно быть, вы... должно быть выгодно тебе. И если у тебя не было никого заговора, а только вот так оно произошло, без какого-то намерения от тебя, то ты да, согласишься взять меня вместо Бенемина. А если нет, то значит, э, то значит все, что было, все это был особый заговор. И если это особый заговор, то знай, я взял на себя ответственность за него, а это значит война до конца. Понятно, да, что, что если так, он, как он друг берет, говорит, я стану рабом против тебя, да вместо него, точка, тогда не ты виноват, а Всевышний послал мне наказание, и тогда я согласен за это быть рабом, не потому, что я боюсь тебя, точка. впрочем, если он хочет воевать с ним, он ему угрожает по и говорит, я тебя убью, и так далее, и это, как он может угрожать все это, но yeah, это он может только если это как бы сын. Воюет с ним, так он может ему угрожать. Но если здесь, если здесь ни при чем, он так вел себя обычно, он так произошли события, то эти события произошли от Всевышнего, значит наказание от Всевышнего. Что он будет воевать со Всевышним? Тогда он принимает на себя это наказание быть рабом Иосифа. Это же он ему говорит. А если же нет, то здесь мы, значит, здесь все останавливается, да? Здесь вся история останавливается и прерывается, изменяется, да? И, 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 но по сути здесь он ему объявляет войну Что если ты не поменяешь То тогда я буду как это, Я буду с тобой воевать и, и, и дальше он так это приводит что Как я поднимусь к своему отцу Что юноша не будет со мной пен ира бара это эта что Тогда я увижу то самое зло, которое произошло с отцом моим. Ну, вот здесь тоже все спрашивают, почему он должен добавлять эту вещь. Да, объяснить ему, что он до этого ему не объяснил достаточно. То... Э, да. Я так понимаю, что это... Ну, то мы это еще рассмотрим. Во всяком случае, здесь... И сразу же здесь если, в принципе... Как это? Поломался. Говорит, все, он понял, значит, это не так. Э, шо, ну, посмотрим, что Есеф говорит. Было, ухал Есеф ли колени ли коля И тогда Есеф не смог терпеть всем, всем это, да, ли коля не цавим. Э, все, которые там находились, «Аллах, боекравую отсылку лишь ми и, и, и закричал, «Возьмите всех людей от меня». «Коль было Амад Ишито, и не стоял никто с ним, боитвада Йосепа Лехав». Когда он, как это, раскрылся братья. Здесь Йосеп раскрывается. Здесь заканчивается весь этот маскарад, вся эта история и так далее. Мы еще, да, коснемся этой темы, объясним там, что значит, что значит там произошло. А, но... А мой учитель здесь, ну, по, как мы объясняли все время по Барбанелю, что все это была идея исправления для них, так это Йосеп планировал. То тогда, да, то тогда здесь как бы, да, почему Йосеп открылся, почему Йосеп именно здесь он открылся, потому что как бы закончилось исправление. В конце концов приходит, они продали Иосифа. Иуда, кто именно Иуда? Он тот, который был как бы инициатором продажи в рабство, и сейчас приходит Иуда и продает себя в рабство Иосифу. То есть здесь происходит полное вот исправление вот этого да вот этого как бы греха И поэтому Иисус раскрывается. Мой учитель здесь объяснял несколько по-другому этот процесс. Интересно, он говорит так что на самом деле братья, когда они сожалели о том, что продали Йосефа, они не сожалели, как мы это разбирали да, по, по многим мнениям, что они не сожалели о том, что они, не, не, они не считали, что они были неправы. Они считали, что действительно Йосеф там делал то, что делал, ну, может быть, по молодости, может быть, еще как-то. То есть мы с ним повелись, мы повелись себя с ним слишком строго. То есть не было у нас милосердия к нему. Это была претензия братьев. То есть они не считали, что Иосиф прав. Они считали, что они не были достаточно милосердны. Но в своей правоте они были уверены. Даже когда они пришли туда. И даже впоследствии мы это видим, что да, в конце у них э, да э, да, потом они боялись, что Есе будет мстить, и так далее, как мы это, ну, это разберем. И вот во всяком случае, они были уверены в том в своей правоте. И теперь и спрашивается, э, что хотел Йосеф от них. Йосеф, зачем Йосеф делал все эти, да, зачем Йосиф делал все эти. Весь этот заговор, э, да, всю вот эту вот историю, э, все вот эти вот, э, да, хитрости с ними, обвинения против них, он хотел им доказать, что они не правы. То есть он хотел, чтобы они поняли, что они не правы. Это то, что он хотел им доказать. Это была одна причина. А другая причина, что он хотел привести Якова к ним. Сейчас там же понять. Во-первых, первая причина, что он хотел им доказать, чтобы они принялись, что он, что они не правы, что он действительно это. Как доказать? Он хотел, Что там с ним произошло? Он как бы не имел в виду действительно против них какой-то заговор против братьев, как они думали. Потому что как, так, как он себя вел, то, как он себя вел, это было, да, это было как бы против, да, то, как он себя вел, она выглядела, как будто бы он хотел их вывести из еврейского народа. Мы еще коснемся этой идеи, в чем суть этого. Он, так они видели, что когда он приходил и рассказывал различные истории про них, как бы плохие, плохое про них отцу чтобы отец отверг их и оставил только его. Его и Бенемина. Это так они понимали, чтобы как бы отец отогнал бы их, как Исмаэля отогнал, как Исав ушел. И поэтому то есть, это они видели в нем преступление против сути, против еврейского народа, потому что они те колено, из которых должен был выйти еврейский народ. С другой стороны, и они видели в нем как бы и то, что был Исам у Якова, Исмаэль, у, у, Ицхака, у Исмаэль, у когда напротив Искака, так они видели Йосепа напротив них, что это как бы то, которого надо отдалить. Интересная вещь. Они обвиняли его в том, что он хочет вывести из еврейского народа, и видели в нем что он не относится, он не должен быть, от, относиться к еврейскому народу, должен выйти из еврейского народа. эта идея интересная вещь. То есть это противоречие, которое было между ними. Они говорят, он не относится к еврейскому народу, как Исав, как, как Исмаэль, а, 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 он, а, а, с их, а он с ихней точки зрения хотел их вывести из сути еврейского народа. Но он не имел в виду этого. Он на самом деле его не был, и, он, и то он был молодой, неправильно говорил, может быть, что-то, да, ошибался, и так он сделал так оно было, выглядело, как будто бы он так это по себя повел, что все это было направлено от на Всевышнего, как мы говорили, да? то для всех тех смыслов, которые это были, то, что мы приводили, чтобы в конце еврейский народ мог выйти из Египта, да? чтобы, чтобы, как мы там выясняли, чтобы он мог выйти из Египта, что это значит, что, э, что э, братья продали Йосефа, значит, он является ихним рабом. Потом египетский народ стал рабом Йосепа, он их поработил, заставил и так далее. И потом, когда на Израиле оказались там, сыны Израиля оказались там в Египте, и они стали рабами, как бы эти их поработили, египтяне, то они смогли выйти на свободу. Почему? Потому что э, на самом деле египтяне рабы их нет потому что Йосеф раб братьев, а египтяне рабы Йосефа, так что по сути с точки зрения сил, закона, закон, духовной идеи, да, потому что понятие рабца – это идея, это идея духовная, потому что если кто-то раб другого, он не перестает быть рабом даже когда он убежал от него, в сути он раб, потому что идея рабца – это тоже да, тот, который раб Продан, продал себя или же по какой-то причине уважить продан и так далее то есть в принципе он а суть рабства она как бы это понятие духовное а то поскольку они были хозяевами над египтянами египтяне по сути в духовном смысле были рабами еврейского народа они а еврейский народ были рабами египтян поэтому несмотря на то что те их поработили но в корне в духовном Прямо наоборот. И поэтому не смогли выйти из Египта. Что иначе не смогли бы выйти из Египта. Так это приводит. Это, для этого была вся эта история. Но во всяком случае, Йосеф это не имел в виду делать. Да? Но они его обвинили именно в этом. Они обвинили и сделали суд над ним. Вот по всем его поступкам обвинили его в том, что он хочет вывести их из еврейского народа. То есть, это преступление против Торы, против еврейского народа. И тогда приходит... Да, и тогда... И он, и когда они его обвиняли, он не мог ничего сказать против. Почему? Потому что все факты были против него. Все, что они приводили на суде, все, что он делал, действительно он делал, только он имел в виду другую вещь. А не, не это. Но не мог доказать, что события, факты, они были против него. То есть он был как бы оказался на этом суде его судили и все было против него хотя он не был виноват это то, что было с ним и они как бы и они не верили ему то что он говорит что я не имел в виду ну по сути это может быть часто что намерение на одно намерение мы же не можем увидеть как мы судим о человеке по его поступкам и по его поступкам мы решаем, в чем было его намерение, и так его судим. Но, может быть, намерение было другое. Часто человек говорит, я не имел в виду, а мы ему не верим, потому что мы видим его поступки. Поступка судимого человека. Теперь приходит он и хочет, Йосеф, чтобы братья <coughs> поняли, что они ошиблись. Что они ошиблись. Как? Что у него не было такого намерения вообще к ним. Если бы они знали бы его настоящее намерение, они бы не делали, они действительно к этому с легкостью, понятно, ну, он сделал там разные глупости, сказал не то, не по молодости и так далее. Но они думали, что его намерение такое. В этом было основное их обвинение, то есть против намерения в основном, да? И тогда он хочет поставить их в такую же ситуацию, когда все, э, да, когда все факты против него, а на самом деле, они этого не... Да, а их намерение, оно не такое. То есть он их хотел поставить такую же ситуацию, как он был сам. Что все события, все факты, все, что происходит против них, но они на самом деле этого не, не делали, это как бы преступление не имели это в виду. Поэтому обвинил в спионаж, обвинил в том, в другом, и потом это да, вся история с этим... Э, да с этим э, э, как его, с этим бокалом, это еще одна идея. Да, это, и я объясняю то, как мой учитель понимает эту вещь. То есть всю эту историю он сделал для того, чтобы привести их в такую же ситуацию, как бы он был сам. И тогда они поймут, и тогда чтобы они поняли, что он тоже был так же, и, и он тоже не виноват так же, как они не виноваты. С одной стороны. Потом, кроме этого, что он хотел? Он мог бы, в принципе, послать к Якову это, да, и раскрыть Якову всю эту историю, что он находится в Египте и так далее. Но он не мог этого сделать. После того, даже когда он был царь, Почему? Потому что, когда они сделали суд, то они сделали херем, как мы говорили, херем, то есть такой неду, как на русском не знаю, как сделали такой Херем, что отлучение называется, может, всем непонятно, что знать. То есть они сделали такое постановление, что никто не имеет, заклинание, не знаю, как это, что никто не имеет права рассказывать отцу, где Есеп. И поскольку там в этом суде, их сколько было? Их было 9 человек. Юда и не, Есеп и Бениами не участвовали, и Рувен был в другом месте в этот момент. Рубена там, он не пришел, он пришел потом. И они делали суд, над ним 9 человек. А для суда нужно десять меня, И тогда как бы Всевышний присоединился к ним, как десятый. То есть получается, этот Херем имел вот это вот постановление, оно имело такую силу, что никто не имел права раскрыть Якову, что с Йосефом. И сам Йосеф тоже не имел права. И поэтому Иосиф не мог послать и рассказать Якову. А что же делать? Как Иосиф хотел разрешить эту проблему? Он хотел привести их к тому, чтобы они привели, и чтобы Яков пришел сам. И когда придет Яков и увидит его, то он никто ему не раскрывал, он сам увидел. И тогда все раскроется само по себе. Только как его привести? И вот для этого он сделал все это, это второй вот как бы процесс, вторая идея, то, что здесь есть, что для этого он обвинил их в этом шпионаже, в, да, в и специально для этого стал выяснять, есть у них брат и так далее, все это, что они не знают, что он такой. И для этого специально он потом приходит и забирает, где подставил ему вот этот вот кубок и хотел его взять Беньямин, а их отправить. В чем суд? В чем был замысел Йосефа вот с этой точки зрения? Он думал так, что когда Бенямин останется здесь, а братья отправятся и расскажут Якову, то тогда Яков под им придет сам воевать с Йосефом. Это, что он планировал. Почему? Потому что ясно, что Йосефа нет, и сейчас Бениамина нет, значит, надо Якоб. Все, значит, он как бы, Это вся идея якоба она как бы пропадает. И здесь, то есть Якоб обязан, обязательно придет, чтобы освободить Беньямина, он сам придет. И тогда он столкнется с Есепом, и тогда все раскроется. Это то, что планировал Йосеп. Только Иуда здесь разрушил этот план. Каким образом? И поэтому Йосеп раскрылся, так это объяснял мой учитель. Каким образом он разрушил этот план? Он сказал ему простую вещь, что если Беньямин, если они предвернутся, и Бенемина не будет, то отец просто умрет. И поэтому это, что понял, и тем самым он разрушил весь план Йосепа и тогда Ессеп здесь раскрывается. И это вот идея раскрытия, что именно и как мы, конечно, еще разберем. Но сейчас мы хотим вернуться к Зору, как Зора объясняет здесь, пытаться понять здесь дополнительный смысл. Да, это мы рассказали весь этот смысл, как он записан в тексте. Да, вот этот вот. Потому что мы же знаем, что, что такое текст Зоры. Тора – это как-то аллегория. Тора на самом деле это внутренняя Тора, она не нет всех этих рассказов и так далее. Все эти рассказы это всего лишь форма, каким образом Тора свою внутреннюю идею передает как бы нам, потому что мы воспринимаем Тору через только вот эту аллегорию, потому что иначе мы это, да? И это мы когда-то рассказывали, что когда они, они получили два раза Тору? Первый раз, когда они получили на горе Синай. И тогда, а, а потом получил. И потом, значит, Муше спустил, они сделали Эгеля, и тогда Муше разбил эти скрижали. И тогда они получили Тору. Потом, еще раз, Муше получил, вторые скрижали. Ходжний, вторые скрижали, это уже в Йома кипури Да, в Йома кипури получил вторые уже. Э, да? Мы этот, этот вопрос мы сейчас ответим на этот вопрос тоже. И значит, э, да, э, и вот эти вторые скрижали, Это второй раз он получил Тор. Это вторая Тора, которую он получил. Это то, что у нас письменная Тора. А когда они первый раз получили, то это не было этой Торы, которую они получили не эту Тору. А какую Тору они получили? Что на самом деле эта Тора в чем идея этой Торы? Эта идея этой Торы в том, что она нам понятна. Мы ее читаем, она записана разными примерами, разными рассказами и так далее, и пытаемся понять ее внутренний смысл. Но Тора сама по себе – это не это аллегория и не рассказы. Тора – это тот внутренний смысл, который мы хотим понять. Когда они были на горе Синай, то они поднялись на уровень как пророчество, вышли из мира природы – и столкнулись с самой Торой, с самой сутью. И не надо было рассказывать для того, чтобы понимать внутренний смысл. <laughs> да? Понятно. Эта идея, э, да, эта идея. Тогда то, что Тора у них было, это сам внутренний смысл Торы. <laughs> По простому говорю, на самом деле там много разных вещей. Но эта идея. То есть то, что мы читаем Тору и из рассказов хотим понять внутренний смысл... Так там они столкнулись с самим внутренним смыслом напрямую, потому что они как бы вышли из мира природы. А мы, поскольку находимся в мире природы, мы не можем столкнуться с самим внутренним смыслом. Нам это передается через аллегории, различные рассказы, его вот тексты, слова и так далее, через них это... Топ. И вот здесь он приводит это. Да и что здесь он... И это то, что мы сейчас рассмотрели, это вот как бы обычный смысл этого рассказа, вот с его смыслом, как бы это. Но здесь есть больше этого. Почему? Потому что на самом деле у нас есть вопрос, большой вопрос. Ладно, все это понятно, то, что произошло, произошло так, от Всевышнего, и Всевышний что-то направлял, что-то это было наказание, в чем-то это было исправление, замысел Сыпа такой, замысел Сыпа другой и так далее. Но зачем все это происходило? Да? Зачем? В чем здесь суть этого, что Йосеф и Бениамин выходят на войну с Йосефом? Противостояние Бениамина и Йосефа. Это идея. Да. В чем внутренний смысл всей этой идеи? Посмотрим немножко в Зоор, что он приводит. И говорит, у нас здесь Завор приводит, «Ваига, Шерзен, Раби-Юда, Рабиюда приходит и говорит, Хина млахим на аду, что это он приводит посук? млахим на аду, цари, цари на аду, как это, ну, общаются, назовем так, здесь раз несколько смыслов этого, да, посмотрим. Кто это, там это он приводит в из Тиинем, Тиинем, по-моему. про кого здесь говорится в этом посылке, это Юда в то есть столкновение двух царей, цари, кто это цари, Юда был царь, и Иосеп был царь. И вот они сталкиваются. Что значит они сталкиваются? Липишишная Млахим, поскольку оба они цари, Винигайзели, Зели, зели Твакешная Мяха, да они пришли один к другому, подошли один к другому, да, в споре, спор между двумя, между, здесь у нас спор, противостояние, борьба между Иуда и между Иосиф, и оба цари. Юда – это царь, который будет посредством, то есть он уже и в тот момент у него был статус царя, но в общем-то царь, который будет из Юда, и в конце концов это Мелеха Машев, царь Машев, Машиев бен Давид, это идея Юда, а Иосиф он тоже царь, во-первых, он царь там, в Египте, над всеми и так далее. Что это интересно, когда-то разбирали идею царства Йосефа, что это такое. И также это э, Машех бен Йосеф. Да, Машех бен Йосеф. И они сейчас находятся в противостоянии. Почему это противостояние? Зачем это должно быть так? И что это такое? И объясняю здесь Зор, Лепиши Юдана Асе Арев Альбинямин. Он объясняет как бы простой смысл, что поскольку Йосеф стал... Гарантом Беньямина, что тоже мы должны понять, что такое Беньямин. Беньямин тоже относится к Йосепу, в общем-то. Да? И Иуда становится гарантом Беньямина, что это, в принципе, скажем, часть Есепа. то есть другими словами. Противостояние между Иуда, если глубже в это дело, между Иуда и между Йосепом, это, в принципе, противостояние между Леа и Рахель. Это, это начинается еще, что когда Яков хотел жениться на, на Рахель, а ему как бы подставили Ля, так это как мы это читали, да, и, потом, и он взял обоих жены и две они вот как бы, здесь есть, да, вот это вот, вот идею двух этих жен, Рахель и Леа, нужно, оно здесь в принципе как бы э, корни вот этого противостояния. И получается, здесь сейчас стоит Иуда, что он царь от Лиан, и Иосиф, что он царь от Рахель, и война, и противостояние, споры их не издали который относится к Рахеле. Суть этого спора надо понять, это интересно, что в чем здесь это, да, и почему на Беньомин. И говорит он так, Вая Ревла, он стал гарантом за него, то есть... Он хочет его взять как бы себе, скажем так, <смех> да? То есть Йосев хочет Бенемина к себе, а Иуда хочет Бенемина к себе. То есть сына Рахели, второго он хочет себе, Иуда. Понятно, да, как бы здесь у нас идея. Спор о чем? Да, э, э, Йосев хочет э, Бенемина к себе, а Иуда хочет Бенемина к себе. <смех> В конечном результате мы же знаем, что произошло, если вы это помните, что как, когда это, и, и, и до этого, когда Есеф первый раз заплакал. Почему он заплакал, когда увидел Беньямина, как там говорится, потому что он увидел, что Беньямин, его на его территории будет храм, а не на территории Йосефа, потому что храм был построен на границе Юда и Беньямина. Иуда и Беньямин, именно это, получается, что в каком-то смысле, скажем так, может быть, скажем так, что Иуда здесь выиграл в этом споре, что он взял Беньямина к себе, да, или по-другому объясним это как-то, да, что они договорились, что здесь получилось объединение Иуда и Беньямина, но не Иуда и Йосепа. И это надо понять эту идею, почему, как это, да, ну, при, да то есть Беньямин как бы оказался... это. И вот эта идея того, что храм находится на территории Иуда Бениамин, вот именно они, это не случайно, вот это именно связано вот с этим спором тоже, так должны понять, то во всяком случае он стал за него ответственным, за него в Иалькенни Гашлиф на Иосиф, и поэтому он пришел к Иосифу, стал перед Иосифом в Литвоке, поскольку он взял на себя гарантию и спорит с ним за Биньямина. Он хотел взять миньями на себе, Иуда. Где Гдейши, ну, так, да, как мы скажем, гдейши, лои, ба не дуй, бауля, мазе, бау Это говорит, что для того, чтобы не получить этот недуй, наказание в этом мире, в следующем мире, как это написано, но хейер, венуйте что как говорит, что он взял на себя ответственность за него. И тогда, что, что иначе возьми, будет, грешен в этом мире, в следующем мире, что тоже надо объяснять, ну ладно. И это значит, что они встали и воюют вместе. Да, я вру, и да, за а у них был спор друг с другом, рассердились один на другого и завинена. Макату, что написано? Он приводит дальше суким, вести он объясняет в этом направлении, не волнуй, у них базу и так далее. То есть они как бы боялись, оба они боялись убить и быть убитыми. И все это из-за Что ведь Йосеф был продан по приказу Иуда. И потерялся от его отца, своего отца. А сейчас он делается аребом, то есть он делается как бы гарантом за Беньёмина. И боится, чтобы он не потерялся, да, как-то так. То есть еще зор, который, ну, как бы это идея здесь, это, да, есть здесь еще зор, который нам приводит, да, зор, зор говорит нам, э, да, где-то нас. Провизор много здесь приводит да. да разные вещи приводит. Итак, говорит одна из них здесь, я это скажу, ну как бы одна идея здесь людей прослеживается, вот та же идея, какие нам что вот эти цари Ом Рабьюда, говорит Рабиюда, Сода и Мунакон, здесь есть секрет, как это, тайна веры, тайна веры. Шарекшеним царад митатер яхат, что когда мотник шарим яхад и бездомним яха", Что он говорит, что когда есть желание и связь, желание и связь между кем и кем надо понять, тогда два мира связываются один с другим, и как бы стан, и становятся вместе. Устанавливаются вместе. зели лептох, а то этот, чтобы раскрыть этот у царь, как бы, что такое у царь, сокровищницу. Зелли, или влекнот. А этот, чтобы раз, войти в него и собрать там. Тоже надо объяснять, что это дело. Вас, кинам, на душ, души. То есть, то, что два царя, они здесь встретились, столкнулись, Шнеулямок <свят> душим это два мира святых. А уляма Ильон, главма как тон. Верхний мир, высший мир и низший мир. И еще вот похожие идеи, которые говорим, пытаемся объяснить, что он имеет в виду. Еще несколько деталей Там все понять, что здесь имеется в виду. Как это, то есть Юдаб и Йосеп это столкновение двух миров. Верхний мир и нижний. Мир. Что такое верхний мир и нижний, и как они становятся, кто к какому относится и так далее. Мы возвращаемся к началу. Рахель выля, если помните, мы это разбирали. Рахель выля. Что на самом деле, как мы сказали, Рахель это Яков, хотел жениться на Рахеле. Но ему подставили как бы Лиа и так далее. Там есть вопрос, как, а что значит, почему он хотел Рахель, а не Лиа, а потом подставили А, так переда, должен был, по идее, развести, взять Рахель, или еще что-то, и так далее. Но на самом деле там непростая история сама по себе. Ясно, там мы это разбирали, показывали с суким, что Яков хотел взять обоих. Это понятно. Яков хотел взять обоих. На самом деле, как мы сейчас тоже говорим, что на самом деле так это в духовных мирах Яаков и Рахель они муж и жена, Израиль и Лия они муж и жена. Только Яаков и Израиль это один человек в различных уровнях духов. Это два духовных уровня, как бы одного человека, ну вот в реальности человека, а эти две жены они как бы в теле в разном теле. Но это э, два, да, и, и Рахель влияет это два уровня, и Яков и Израиль два уровня, два духовных уровня, и, и Яков более низ, нижний уровень, Израиль более высокий уровень, Рахель более низкий уровень. Я э, Леа это более глубокая сторона, как бы вот этого, да, духовности и так далее. Поэтому Ля -А, она всегда скрытая, а Рахель она всегда открытая. Про Рахель мы знаем много, про Ля -А, что почти что, да, то есть он, это, она как бы скрыта, а Рахель, он, та, которая открыта, как бы это нижний мир. А это. Поэтому Иакова Рах, Рахель. Теперь, ну, Яков, по сути, как мы там учим из текста, он хотел взять обоих жен. Это понятно. Почему? Потому что он хотел создать еврейский народ. Это была цель его. И, и по... А еврейский народ выходит из обоих, из двоих. И из Рахель были И поэтому из Лиа выходят десять сыновей. Ну, не совсем. Из ля 6, и еще из Рабыни две. И из Рахели тоже... Из нее, из, из одной рабыни, значит, от самой Рахели двое. Получается, что вот это вот Рахель, а вот эти вот двенадцать человек те, которые рабыни, они тоже их несет, что и тоже относятся, каждый относится к, к ней, как ее какая-то часть и так далее. Тоже То есть в духовном смысле они все как бы объединены. Теперь получается, но ну, в разных телах, да. Теперь получается здесь, что это как... Да, получается Здесь он хотел взять обоих Только что, почему же В чем же там была проблема Он хотел взять Рахель А вместо нее то Лаван поставил Илья Ну через неделю Они провели свадьбу Неделю, через неделю он получает снова Рахель И так далее, должен был работать еще 7 лет Для, для Рахель еще раз так, так в чем суть Если он хотел взять И Рахель и Илья Ну разница была только неделя а на самом деле это же он имел в виду. Он имел в виду Якова. В чем была идея, что Яков хотел взять и Рахель, и Ля. Но он хотел в таком порядке. Сначала Рахеля, а потом Ля. Как мы это объясняли. Почему сначала Рахеля, а потом Ля? Потому что на самом деле это была работа Яакова всю его жизнь. Мы тогда тоже подробно разбирали эту вещь. Вся цель жизни Якова перевернуть мир. То есть, что мир происходит, в мире происходит снисхождение от более высокого к более низкому уровню, еще более низким, еще более низким. То есть каждый раз мир он как бы больше огрубляется и огрубляется, и огрубляется и доходит до какой то момента, какой-то момент он должен начать исправление и начать подниматься в духовности. И Яков... Хотел, взял на себя эту роль. То есть, чтобы с этого момента мир начал подниматься, а не опускаться. То есть, мир каждый раз, то есть что должен был, что когда пришел Адам решен, он должен был в этот момент, то есть мир спустился до такого уровня, что был сотворен Адам решен, то есть творение, по идее он должен был начать поднимать мир обратно сделать исправление, и, под... и тогда он поднимает мир обратно. Но он это не сделал, и тогда мир продолжает спускаться, огрубляться и делаться более материальным, более материальным. И тут и вот где-то это должно было начать подниматься. Берет, Яков берет на себя эту задачу. И поэтому он хочет, чтобы сейчас мир стал, с этого момента стал... И встал на путь исправления. Путь исправления – это поднятие миров. То есть обратно становится более духовный, более духовным, а не в направлении быть более грубым, более грубым. В чем здесь идея жен? Идея жен в том, что, что Леа на более духовный уровень, более высокий духовный уровень. Рахель это более низкий уровень. Поэтому Леа с этой точки зрения первая, а Рахель идет вторая. То есть, если мы смотрим сверху вниз, то каждый последующий, он как бы второй, следующий, да, мечта. Тот, кто выше первый, тот идет следующий. Но когда же мы приходим к исправлению мироздания, поднять его, сделать его духовным, мы как бы изменяем направление пути мира. Теперь то, что было раньше, что теперь самое то, что было самое как-то грубое, оно становится подниматься и становится духовным. Это изменение мира полностью. Оно идет сейчас наоборот совсем. В этом, и когда человек это делает, он как бы раскрывает новый свет. Вот это раскрытие нового света, она как бы цель мироздания. И когда мир начинает подниматься снизу вверх, то делается уже расчет другой. Тот, который внизу, он первый, а тот, который выше, он второй. Это как бы идея. Что значит первый и второй? Что на самом деле тот, который находится в самом низу, его действия, его митсу, которую он выполняет, его исправление, оно больше, чем тот, который находится выше и делает эту же митсу. Скажем так, да? что раскрытие света в самом большом сокрытии даже небольшое раскрытие света – это огромное раскрытие. Там, где есть много света, и раз, ты раскрываешь свет, так оно как-то не видится много. А именно там, именно когда человек раскрыва, э, да, находится в самом низу, в, самый, как это, в самом, в самом низу, в самой низине, в самом большом сокрытии, и он... Э, да, как бы делает действие, которое вот раскрывает Всевышний, вот тогда это раскрытие, оно имеет огромный смысл. И тогда тот, кто находится внизу, он становится как бы больше, чем тот, который находится вверху. Почему больше? Потому что он раскрыл больше света. Правильно, что с, с точки зрения своей сути духовной он меньше, он как бы более грубый, но там, когда с точки зрения его поступков и действий, он раскры... он больше раскрывает Всевышнего. Это называется, как-то кто-то называл таким образом, прямой свет и обратный свет. Он что как бы, когда приходит свет вниз, а потом поднимается вверх, так тот, который свет поднимается вверх, это тогда он как бы дополняет и заполняет. Э, да, как бы делает исправление мира. То есть тот ветка, ну кто-то как-то приводит, что это как бы свет, который отражается от самого низа и поднимается вверх, это как бы новый свет. То есть другими словами, све, э, э, поступки человека в этом мире, в самом нижнем, нижнем мире, они имеют огромный смысл, они делают человека более важным, чем ангелы, которые выше него. Почему? Потому что правильно, что он ниже, он не как ангел по своей сути, силе и так далее, но, тот, но ангел не может раскрыть, не может сделать заповедь такую, да, не может ну, свободы выбора не может сделать такую вещь. Это мир был создан для того, чтобы были самые нижние раскрыли то, что раскрыли. И поэтому, когда он раскрывает снизу, так он, значит, делает. Самое большое действие. Это самое становится более важным. То есть движение снизу вверх. Сначала было движение сверху вниз. И тогда мир приходил все ниже и ниже. Ниже, а потом начинается движение снизу вверх. И в этом смысле движение снизу вверх, оно было как бы цель мироздания. И теперь тот, кто находится в самом низу, он как бы самый важный в этом смысле. Потому что он может сделать медсвот намного больше, чем другие, потому что он находится в полном сокрытии. И вот это получается, как бы так мы объясним, это уже разными путями объясняли эту вещь. Это как бы идея снизу вверх. И вот это, и вон, Яко хотел изменить направление мира, истории мира. Чтобы сейчас должен начаться, это, чтобы начался еврейский народ, в принципе, до этого было снисхождение. А сейчас появляется еврейский народ, который должен исправить и направить весь мир в обратном направлении. И эта идея, да. И поэтому он всегда менял тот, кто был. Второй он его делает первым, да, потому что если идти сверху вниз, он второй, первый и второй, первый выше, второй ниже, а когда поднимается снизу вверх, то тот, кто внизу, он первый, а тот, кто вверху, второй, да, это меняется. Поэтому он это еще в животе матери, он начал бороться с исавом, чтобы стать, быть первым, первым и так далее. И потом купил у него первенство, и потом, значит, взял благословление, и все это, что он получил его первенство. Потом он пришел, и когда это, женил, да, вот это вот, женитьба, он там тоже, та же идея, он хотел сначала Рахеля, а потом Ля. Почему? Потому что Рахеля это, как бы, более низкий мир, и он хотел взять именно ее, а потом Ля, то есть она, как бы, вторая, Сверху вниз Ля 1, а Рахель вторая, он хотел сказать, как бы сначала будет Рахель, а потом Ля, то есть и, и, и изменить направление мира. И дальше он это делал. Потом, когда взял, что э, э, да, и, и когда пришел к Ессему, дал благословение Минашей и Прайм. Он тоже их поменял местами. То есть он занимался этим и изменением направления всю свою жизнь в этом была вся его идея. Поэтому это была как бы его идея, что хотел взять именно Рахель вначале, а потом Ля. Теперь объясняет здесь это ну в книгах мой учитель тоже вот, он дает такую вот аллегорию, приблизительно, чтобы понять эту вещь, что Рахель и Ля это две, которые строят еврейский народ, только да, две, которые строят еврейский народ, только Э, Рахель, Ля это как бы внутренний смысл еврейского народа, а Рахель это внешняя сторона еврейского народа. То есть Ля это суть еврейского народа, а Рахель это та, которая представляет еврейского народа к внешнему миру. То есть она та, которая находится на как это на да, она та, которая, как бы оболочка для еврейского народа, ну, в смысле, не в смысле внешне, не важно, а в том смысле, что она та, которая представляет еврейский народ с окружающему миру. То есть она та, которая сталкивается с окружающим миром, а как бы внутри этого находится еврейский народ, ну, это как бы эта идея, эта идея И на что это похоже, это похоже, как ну, Мой учитель такой приводил, этот пример, как дом, построить дом. Дом, когда строят, есть его фундамент, и есть само здание. Так фундамент он не виден, но видно здание, здание оно как бы внешняя сторона этого. А есть фундамент, то, что на чем он стоит, но оно скрыто, оно не видно. Так идея как бы, вот если мы смотрим на еврейский народ как здание, то... Леа это как бы фундамент, на котором стоит здание, а Рахель это то здание, которое, как бы видно, наружу представляет. Это две, две стороны. Или, другими словами, то, что мы скажем, кто хочет это в таких понятиях, что Рахель это, это нугба мира Ацилут, то есть идея в духовном мире, что это идея Нугба, Малхута, нижняя часть мира Ацилут, а Леа это относится к Бини, в общем-то. Да. То есть получается, как бы Рахель-Вилья, Рахель, это дает как, это как бы здание, которое стоит на фундаменте. Фундамент это лиа, а Рахель это как бы здание на нем. Теперь это как бы два мира. Что значит два мира? Ну, как мы сказали, Малхут и Бина, да, два мира высший и нижний мир. Нижний мир это тот, который вот внешний мир. Тот, в котором, мир, в котором мы находимся, и мир внутренний, это более духовный Когда еврейский народ поднимется на духовный уровень, то он будет находиться в мире внутреннем, в да, более высоком. А так мы находимся в мире внешнем, внутреннем, внешнем. Это идея Рахель Валиа. Поэтому э, здесь э, сказано, что Машех бен Йосеф, сначала придет Машех бен Йосеф, который будет воевать с, да, с народами, если сказано, что он умрел, его убьют или не убьют, там есть разные, там, в принципе, убьют, если он должен молиться, чтобы его не убили, есть разные то, что говорится, а потом приходит Машеев Бен Давид и, значит, заканчивает всю эту историю. То есть, что мы здесь говорим, что и так на протяжении истории, так это объясняется, что Лиан Бней Леан, -ли Небной Рахель. Рахель она была та, которая со стороны воевала с окружающим миром, то есть была та, которая стояла на, как бы, представляла еврейский народ в народах мира. И это мы знаем, кто это были Ля, все ее эти, да, это был мы знаем. Шауль, царь Шауль был от, Лиад, от, Рахель, царь, от Рахель, царь Шауль, и это не от это принцесс Беньомина, да, царь Шауль, и он должен был убить, он и делал, было был с потом Мурдыхай и Эстер, все они относятся вот к Беньомину, то есть к Рахель, и роль, это всегда была война с Самолеком. То есть э, э, это те, которые представляют еврейский народ в окружающем мире. Это как бы внешняя сторона еврейского народа. А кроме этого да, другие, это значит иуда и так далее. Это как бы внутренняя сторона еврейского народа, которая вот, должна заниматься тем, чем она должна заниматься. И, э, и, и здесь стоит у нас, и сейчас, и поэтому это два царя. Один царь, это в принципе Давид, это на более высоком уровне. Один царь, это когда еврейцы говорят во внешнем мире. где это во внешнем мире, это мы знаем. Скажем, в Египте, это то, что был Йосеф, он был царем. Царь, что он также, вот как это, в этом мире. А в будущем мире царь это Иуда, что это Машеев бен Давид, в общем-то. Так это мы как бы разделяем здесь. Теперь, вот два этих мира, внешний мир и внутренний мир. Они сталкиваются, это Йосеф и, Йосеп и Что значит сталкиваться? Это две стороны еврейского народа, они сталкиваются, чтобы понять вот эту, что в результате происходит столкновение, что в конце концов Йосеф открывается, Иуда и тогда не объединяются. То есть происходит столкновение внутреннего и внешнего, Противостояние. и тогда они объединяются в одно целое, и появляется еврейский народ. То есть, чтобы еврейский народ был из двух, нужен внутренний смысл, и нужна внешняя сторона, и то, и другое необходимое еврейское народу, потому что без этого он не мог существовать. Это так, он должен быть и так, только они должны быть, находиться в единстве. И это то, что мы учили в прошлом, может быть, уроке, да, насколько вы это напишите, если помните, «Ют-кей-вап-кей» объединяется с алиб далет или там с то, что мы учили, да, есть объединение двух, внутреннее и внешнее, это цель, как это, это, то, что в молитвах мы говорим и так далее, это цель как бы мира, это идея в шмайс как мы сказали, да? что эйн это значит увидеть, что внешнее и внутреннее – это одно, что… Э... Как мы там сказали, что эм, да. так мы сказали, что Ашем – это внутреннее, он и лаким. то есть внешнее и внутреннее – это одно. Это должно быть одним, это результат, это конечный результат тому, к чему должны прийти мир. Что если они разделяются, разделяются между собой, внешнее и внутреннее, то получается внешнее бессмысло. Потому что это как слова бессмысла, как действия бессмысла. Потому что действия внешние, они только когда они заполнены смыслом, то тогда внутреннее и внешнее объединяются, тогда оно имеет силу, имеет, имеет смысл. То, что мы говорим, имеет смысл. Когда у внешнего есть внутреннее, потому что когда есть действие без смысла, <с> мы знаем, к чему это приводит, а когда действие со смыслом, это значит внутреннее и внешнее. Это то, что должно объединиться. И объединение это происходит в результате чего? В результате столкновения. Почему? Это то, что мы сказали. Кто знает, как соединяются внешнее и внутреннее, что, что они э, как это объединяется в том, что создают клей сосуд, как мы говорили, что сосуд, который, в который входит свет, чтобы свет вошел внутрь сосуда, нужно, чтобы был сосуд. Как же строится сосуд? Есть, по если помните, смотрели, кто-то там объясняет и так далее, что это столкновение двух светов. Свет один внутри и свет снаружи, если кто-то помнит, да? Два света сталкиваются, и как в, в аллегории, что значит есть свет внутри сосуда и снаружи, а это давит отсюда и давит отсюда, и так устанавливается стенка этого сосуда в рамках вот этого. То есть соударение светов приводит к созданию сосуда, и тогда свет входит внутрь них. И это здесь идея соударения, как бы по всей видимости, так мы должны понять здесь вещь, Юда и Йосеф – это столк, со, столкновение двух светов, Столкновение, и тогда они создают сосуд, еврейский народ, который приходит в свет. Теперь еще к чему приводит это соударение? Оно приводит к объединению. Соударение – это не смысл удариться и разойтись. Соударение – это две противоположности. Потому что ясно, что внутреннее и это разные вещи, они противоположны. Роль в этом мире объединить их, сделать их единым, пределиться. И когда они становятся единым, они строят один, становятся единым целым, это как бы сосуд, и тогда в него входит свет. Это значит, что их столкновение приводит к созданию еврейского народа. Но обычная идея столкновения двух противоположностей, как они становятся едиными, они как бы каждый чем-то жертвует, правильно? Каждый жертвует чем-то отрезать, как это хэсэтвэддин, до добро и суд. Когда гармония между, между ними, с одной стороны, есть добро расширение, с другой стороны, есть ограничения суд. И гармония между ними, она приводит к рахаме, милосердию, или то, что мы называем, там тиферет и так далее. Да? То есть, должно быть, как так построен мир, Э, да, мирацилу, так построена система управления, как равновесие между двумя как бы, противоположностями. То есть идея, две противоположности привести их к единому целому, то есть к единству. К единству это значит убрать отсюда излишнее, отсюда излишнее. Тогда они будут едины, как Авраам, Исхак и Аков. Авраам был Хесед, и он, от него родился Исмаэль. Это как бы часть хэсэда, излишнего хэсэда от него как бы отрезали. Ицхак у него был, он медат один, Гура, от него как бы отрезается и сам, что это вот как бы излишек Гуры. И получается Яков, что он среднее между ними. Да? Единство, единство двух противоположностей посредством того, что они, как это, делают компромисс один к другому. И вот теперь Ицха, Йосеф и Иуда, это как столкновение двух миров, внутреннее и внешнее. Внутреннее не может быть без внешнего, внешнее не может быть без внутреннего. Но с другой стороны они находятся в противоречии для того, чтобы было, что, какая цель должна быть. Они должны находиться в единстве, и тогда они оба существуют, и оба заполняются светом. Единство, как происходит в результате столкновения один с другим. В чем идея столкновения, мы сказали? Это не идея в том, что борьбы один с другим, а идея объединения. Только поскольку они противоположны, каждый должен как бы чем-то пожертвовать, что-то от себя, отдать что-то от себя, вроде так, да? И здесь появляется идея Беньомина. Идея Беньомина – это то, что как бы Иуда это как бы вот то, что как бы Иуда берет от Йосефа, от Рахеля скажем так, как-то так что Иуда и Йосеф они в каком-то смысле противоположны друг другу это внешнее, это внутреннее а общее между ними это вот именно Беньямин который в каком-то смысле с одной стороны он относится к Йосефу что он его брат, с другой стороны, относится к Иуда, что Иуда за него взял как бы эту гарантию. И это идея того, что как бы именно Бениамин, он тот, где, который, на котором был построен как бы идея храма, также на территории Бениамина. Иуда и Бенямин вместе, они объединяются. Вот через него как-то там здесь происходит объединение. как бы... И бы как как компромисс и со стороны Йосепа, и со стороны Юда приводит к объединению. И это и тогда возникает еврейский народ с двумя вещами, внутренняя и внешнее. Внешне, внешне – это то, как он представляется, этой идеей Рахель, и внутреннее это то, как представляется Юда. Поэтому получается, что там то, что происходило между ними, весь этот спор и все эти, да, это надо разобрать именно в этом смысле, если кто хочет понять это на глубину, это идея столкновения двух святов создания новой реальности еврейского народа, как создание клея сосуда, который может принять в свет. И все, в конце концов, они объединились вместе, да? Объединились, сделали как бы одно общее. И вот как там Беньемин входит в это дело, это тоже надо понять. Ну, надеюсь, я знаю, насколько я мог, так эту идею объяснил.